0: Радио «Комсомольская правда». 15 лет на страже правды. «Диалоги» на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Всем привет сегодня в программе «Диалоги» глава республики Саха-Якутия, дальний друг комсомольской правды, герой многих моих интервью, Айсен Сергеевич Николаев. Здравствуйте, Айсен Сергеевич.
0: Добрый день, Айсен Петрович.
1: Спасибо огромное, что добрались, потому что мы до вас не долетели. Я в начале года вместе с группой журналистов ощущал визит президента Российской Федерации на Чкотку, потом в Хабаровск, потом мы должны были к вам лететь. Но, к сожалению, вот вы там погоду заказали 49 градусов, минус, и там была такая дымка, я не знаю, и что-то думали-думали, и решили отложить. И потом Владимир Владимирович сказал, что то он либо весной, либо летом к вам приедет. Спасибо огромное, что вы восполнили. Вот, по крайней мере, в моей журналистской судьбе вот такой пробел.
0: Мы всегда ждем нашего президента и уверены, что он обязательно к нам прилетит. Недавно я общался с ним, он обязательно обещал к нам приехать.
1: Вы по телефону с ним говорили? Да, по телефону.
0: Вы знаете, но на самом деле это как раз показатель экстремальных условий, в которых живут люди в Якутии. Трудно поверить, что самолеты не могут из-за морозного тумана приземлиться. Но для нас, к сожалению, это достаточно такая частая обыденность, когда при морозах от минус 45 и ниже образуются вот сильные туманы. Ну и, конечно, самолеты могут сесть, но понятно, что у президентского самолета, у сопровождающих его самолетов, конечно, свои требования к технической безопасности. И тут у нас вопросов никаких нет. Мы уверены, что все наладится. Сейчас погода уже у нас потеплела. 35-39. А,
1: до 35. Так что сейчас
0: туманов нет. Я уверен, что в следующий раз все будет нормально.
1: А я помню, мы однажды тоже с Владимиром Владимировичем прилетали на крещение. Ну, где-то было около 40, по-моему. А может, Нет,
0: было 45-46.
1: А, ну, тем не менее, вы нас приняли тогда? А, ну, дым,
0: дымки не было. Ну, был, туман был, но ага. там были ряд других нюансов, связанных с временем нахождения в Якутске вот этих всех спецбортов. А, мне церковь
1: запомнилась. И храм.
0: на самом деле, Александр Петрович, вот это же тоже послужило, в том числе, на мой взгляд, и принятием сейчас вот такого решения отложить, потому что в тот раз были проблемы с взлетом у самолетов потом.
1: Да, я помню. Но совершенно бесподобный великий храм деревянный, вот у Отложилось такой теплый, такой мороз и теплый, теплый храм, где Владимир Владимирович был на... К рождественской службе. Как как раз. Или на Рождество. Это Это было. было на Рождество. Рождество. Понятно. Вот Новый год президентом страны объявлен годом семьи. А в Якутии, это, я знаю, это еще год детства. Вот видите, так совпало. Это символично. И что всероссийский огонь, всероссийская домашняя очага на Дальний Восток прибыл именно через Якутию из всех регионов Дальневосточного федерального округа в республике. Самый высокий уровень рождаемости. Это вот произошло как раз в прошлом году, да. Вот какие у вас свои традиции и формы поддержки многодетных семей, которыми вы могли бы поделиться со всей страной? Я всегда вам задаю вопрос про долгожителей, про рождаемость, и вы всегда отвечаете, не глядя ни ни, ни на какие тезисы. У вас все это в главе, да, наизусть знаете.
0: Здесь я хочу сказать, что на самом деле вопросом поддержки семей, материнства... Вопросам поддержки детства у нас в Якутии всегда уделялось самое большое внимание и в 90-е годы, и в нулевые, и сейчас. У нас на самом деле существует ряд мер поддержки, которых ну, нет пока на общественном уровне, так, но я уверен, что они и на общественном уровне будут приниматься. Например, вот в этом году я принял решение, у нас республиканский семейный капитал на рождение третьего и последующих детей у нас был 150 тысяч рублей.
1: То есть республиканский Республиканский, материнский.
0: Да, но сейчас я дал задание и выпустил свое решение, по которому с этого года это будет уже 300 тысяч, так, на третьего и последующих детей.
1: Его можно назвать и отцовским тоже?
0: Ну, это семейный капитал, да. Это раз. Второе, у нас в 22-м году, когда, вы помните, у нас отмечался столетие республики Якутия, я принял решение, что все дети рождения в юбилейный год, будут получать от республики, опять же, аналог вот такого капитала в 100 тысяч рублей, и мы называли его «Дети столетия», капитал «Дети столетия». Людям это очень понравилось. Mm-hmm. поступило очень много заявок, и мы сейчас его продлили еще на пять лет, и он у нас вот будет действовать по 27-й год. Но ну, в этом году, например, он уже ну, индексируется, у нас уже составляет там более 110 тысяч рублей.
1: Очень интересно.
0: Да, молодым семьям мы с этого года по 50 тысяч рублей даем тем, кто впервые вступает в брак, молодым семьям до 25 лет, ну, которым одному из супругов, мы... Вот по 50 тысяч рублей даю. Ну, деньги, может, небольшие, но все равно надо. То на... есть, либо
1: жениху, либо невесте. <свят>
0: да, ну провести свадьбу, там, <свят> знаете, там в конце концов там, обустроиться, что-нибудь такие, шумы для хозяйства купить.
1: А главу республики зовут на свадьбу?
0: Знаете, меня зовут очень много. И на Новосилия зовут, и на свадьбы зовут, на Кристина зовут. На зовут. <свят> так, но <свят> на, 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 на все, к сожалению, времени не хватает.
1: Ну, Ну, иногда бываете, да, все-таки?
0: Ну, иногда очень таких случаях, особенно когда это там... Ну, у нас все-таки больше родственники и так далее, там уже, конечно...
1: Никуда не не, не. денешься. Вот если детскую тему продолжить, с которой мы начали, в этом году она будет представлена в том числе крупным международным спортивным событием. Летом столица республики примет восьмые летние игры «Дети Азии», да? Это впервые вы принимаете? Они, по-моему, в Хабаровске раньше были. Нет,
0: это как раз... «Дети Азии» – это, это наше, это создано нашим первым президентом Михаилом Ефимовичем Николаевым в 96 году еще, О-о-о. первые были проведены в год столетия Олимпийских игр, и мы потом несколько раз их проводили, вот, но потом вот, было принято решение передать в другое место, и поэтому вот, крайние игры «Дети Азии» у нас в Якутске проходили в 16-м году. И вот сейчас, спустя 8 лет, они к нам возвращаются. Мы ожидаем реально, что примет участие ну, более 20 стран азиатского континента, ну, стран, которые входят, которые входят в Олимпийский совет Азии. Угу. Эти соревнования проходят, на самом деле, очень на высоком уровне. У нас их официально организаторами, вот, оргкомитета по проведению игр «Дети Азии» угу. является Олимпийский комитет России, Олимпийский совет Азии и Республика Саха-Якутия. Вышло решение о создании федерального оргкомитета, им руководит Юрий Петрович Трутнев. Угу. Вот, в республике я занимаюсь ну, общей координацией подготовки. Ну и, конечно же, вот сегодня, после принятия вот таких федеральных решений, там и Министерство иностранных дел, и Министерство спорта, вот как раз мы должны сегодня с Олегом Матыциным встречаться, министром спорта России, как раз обсуждать вопросы организационные по подготовке тех... А где и...
1: будет эта встреча?
0: На ВДНХ. Ооо по есть, России. Да, кстати говоря, вот замечательное мероприятие, Форум России. Я так рад, что у регионов у нас появилась такая площадка, где можно и себя презентовать, можно и на других посмотреть. Ну, можно супер. послушать и наших федеральных руководителей, с ними встретиться, обсудить те или иные проблемы той или иной отрасли, я вот уже несколько раз принимал участие, и мне очень нравится, я вообще считаю, что очень хороший формат, и его по возможности, конечно, в том или ином виде, наверное, надо сохранять, Нет, продолжать.
1: А президент уже предложил до осени все это продлить.
0: Ну и до осени, а потом дальше, вот, ну а еще потом... раз говорю, может быть, не в таком... Вот, <свят> Он, правда, не
1: сказал, какого года.
0: В <свят> глобальном <свят> виде, но все равно какая-то вот площадка такая должна быть. Она очень хорошо себя показала.
1: Вот меня не поймут, если я, Айсен Сергеевич, вам не задам вопрос (moировать) прямо вот сейчас. Вся страна, весь мир помнит подвиг (over) танка ( alguns) Алеши. Вот якутский экипаж. В общем, просто с восторгом все наблюдали это видео, и президент принимал этих мужественных ребят. Как поживает? Это стал символом Это стало символом вообще победы нашей грядущей. Как сейчас поживают ваши Алёши, вот, якутские? И как республика, я знаю, вы всегда оказываете гигантскую, просто огромную помощь тем, кто защищает нашу родину в зоне СВО?
0: Это наше общее дело, поэтому, конечно же, якутяне с самого первого дня специальной военной операции Защищают родину в первых рядах ее защитников. И вот недаром у нас на сегодняшний день четыре героя России. Из них трое – это мобилизованные, а один – из числа добровольцев. Так? То есть это у нас же нет профессиональных военных частей на территории Якутии. Не было, так? А профессиональные И, герои есть. А, а герои России есть. так. И это как раз вот показывает, что мы родину защищать умеем. И, конечно, мы там не такие, чтобы... Пойти повоевать очень хотим, да. Но вот еще раз говорю, за Родину наши якутяне идут всегда в первых рядах и сражаются очень смело, достойно. Ну и вот пример танка Алёша в составе экипажа, которого вот как раз двое наших якутян было. Алексей Неустроев, Филипп Евсеев. Это вот ну, весь мир видел. Я уж и китайцы мне мои знакомые рассказывали, и европейцы мои знакомые рассказывали так, что вот это вот молодцы, вот, вот, вот это вот. И как эти... Фашисты хотят таких людей победить. Да? Никакого вот. не удастся. Это точно им не удастся. так. Ну и что могу сказать. Алексей и Филипп, они здоровы. Да. Я с ними достаточно часто переписываюсь, встречаюсь. С Филиппом совсем недавно встречался здесь. Так, в Москве тоже на одном из мероприятий. Как раз на форуме «Россия» uh-huh. он приезжал на дни Дальнего Востока вместе с своим капитаном, руководителем танка, командиром танка, Александром.
1: А танк? Атаковым, да? А почему танк не...
0: вот не... И при... Александр Сергеевич,
1: а, а? а танк бы Алёшу?
0: Нет, танк, он тоже находится уже как музейная ценность. Мне ребята <с рассказывали, вот он там стоит, ну, рассказывали так. Вот, в общем, у них все нормально, мы уверены, что и в дальнейшем они, у ребят будет все хорошо. Я вот у Филиппа на новоселье был как раз на Новый год, он приглашал, заехал к нему. Понятно. Да, поэтому, ну, дай бог им счастья, здоровья. И это на самом деле вот такие же обычные ребята, как и те десятки, сотни, тысяч ребят, которые сегодня защищают нашу страну от фашистов. И я уверен, они, они и мы в их лице обязательно одержим победу.
1: А сейчас, друзья, мы сделаем небольшой перерыв и диалоги через некоторое время к вам вернутся. Диалоги
0: на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Еще раз всем привет. Александр Гамов в диалогах. Сегодня принимает нашего уважаемого гостя, главу республики Саха-Якутии, давнего друга комсомольской правды, Айсена Сергеевича Николаева. Якутские офтальмологи вот насколько мне известно в прошлом году провели более двух тысяч операций в ДНР, в Донецкой Народной Республике и в городе Кировская даже был открыт филиал Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы. Это вот то, о чем все время говорит президент, что там нужно возрождать, чтобы не было вот этой грани между нашими развитыми территориями и теми, которые снова возвращены. Нам и там очень многие жители просто нуждались в таких операциях. Вот как сейчас обстоят дела, удалось ли вашим медикам справиться с объемом тех задач, которые там как раз состояли?
0: Мы когда получили задачу максимально помочь восстановлению города Кировская. Я сам туда поехал, на месте ознакомился с городом, с людьми пообщался. И вы знаете, меня тогда просто до глубины души просто поразило состояние больниц, которые в этом городе есть. А в городе Кировска это город, в котором работает самая крупная шахта Донбасса. Ленинский комсомольник, угу. огромная шахта, и сейчас добывает несколько миллионов да. тонн угля, так, и оно было в руках олигарха Ахметова, понимаете, вот огромная шахта, которая генерирует огромные прибыли, так, и рядом город, в котором в больнице, в хирургическом отделении стояли вот эти хирургические лампы 58-го года ГД, производства ГДР Карл Сейдс. Вы знаете, просто я так был потрясен. А рентген-аппарат был 80-х годах вот, Украинской СССР. Ой, Господи. Это просто ужас, так? Я уж не говорю о том состоянии материального, вот, ну, стены, потолки, там, полы. Вы знаете, меня реально охватил ужас, да? Я вот, Это для меня вот тоже было таким потрясением. Я понял, вот после посещения Кировска на самом Вы деле... Вы сами вот, там были? Я сам был несколько mm-hmm. раз, и я mm-hmm. вот тогда понял, за что мы сражаемся на mm-hmm. Донбассе, за... Спасибо, потому что люди, ну, это же ужас. И я тогда дал задание сверх наших каких-то тех лимитов, которые мы вкладываем в Кировское, мы на самом деле вложились неплохо, свыше 60 объектов восстановили за два года, и в этом году досрочно... Это и жилье,
1: и это, В первую
0: очередь соцкультбит, uh-huh. дороги, ЖКХ, больница, школы. И в этом году нам уже досрочно как бы сказали, что да, все, все задачи, которые перед вами были, поставлены на несколько лет вы решили поэтому мы вас перебрасываем на другой участок так и мы сейчас другой город взяли но при этом вот наши гуманитарные проекты а вот как раз проект по офтальмологической больнице это наш гуманитарный проект это вот как раз главный врач нашей офтальмологической больницы иван петрович луцкан пришел ко мне с этой идеей я его поддержал и началось это сначала просто с выездных десантов наших врачей а закончилось тем что мы реально вот в прошлом году открыли там филиал нашей республиканской офтальмологической больницы да. который да. работает на постоянной основе, и на самом и деле... Там, свыше, прям вывеска, да? прямо вывеска, прямо вывеска, филиал Якутской автоматической больницы. Так, в городе Кировская Донецкая Народная Республика. Ой, отлично. И реально сделано свыше 2000 операций, 90% это катаракта. И вот я, когда был в ноябре в Кировском... И, вот, естественно, край, бесплатно все. Раз, не это все делается бесплатно, ага. это в рамках той помощи, которую мы оказываем. Вы знаете, я даже тоже... Практически прослезился. Одна бабушка у меня ну, на груди практически плакала. Она с 98 года не видела. И благодаря нашим вот врачам она прозрела. И вот вы знаете, это просто... У меня у самого бабушка достаточно долгое время, 16 лет, была незрячая. И для меня, вот это, конечно, вот когда человек прозревает, это такое великое чудо, которое создали наши врачи. И вот таких случаев ни один, ни два, их там десятки. А уж сейчас уже люди приезжают к нашим врачам не только из Кировского Кировска это мы уже практически закрыли. Да? А вот уже из других городов. Из Донецка приезжают, из Случай, Луганска интересно. приезжают, так, чтобы как раз получить помощь высококвалифицированную. И вот еще раз говорю, этот проект мы... Несмотря на то, что сейчас мы отвечаем уже за другой город, мы обязательно будем продолжать.
1: Вот мы буквально на днях были свидетелями того, как Владимир Путин открывал сразу три онкологических центра по России, в том числе и якутский. Какие вообще возможности он дает и даст вашим пациентам и, может быть, другим гражданам России, которые будут к вам туда прилетать, приплывать, приезжать.
0: Вот как министр здравоохранения России Михаил Бертович в своем выступлении в ходе вот этой торжественной церемонии сказал... Такие события для региона бывают раз в сто лет. И он мне и потом, на следующий день мы с ним разговаривали, он мне тоже еще раз это подчеркнул. Почему? Потому что это реально скачок. И вот для меня тоже одно из самых таких сильных потрясений, после того, как я стал исполняющим обязанности главы Якутии, было то, в каком состоянии у нас находилась онкологическая служба, онкологический диспансер, абсолютно неприспособленном здании, с узкими коридорами, там, где, знаете, больных на носилках на руках только можно было носить, и порой даже там на пол их опускали, чтобы там какой-то поворот сделать. Вообще страшные условия были, так и по много людей в палатах, отсутствие аппаратуры специализированной. И я тогда принял решение, мы тогда в течение буквально месяца-двух онкологическую наш диспансер перевели уже в здание более подготовленная в здании больницы нашей городской, там часть помещения освободилась. Но все равно было понятно, что Якутия с ее расстояниями, с ее непростыми условиями жизни, конечно, нужен свой онкологический диспансер, чтобы люди даже не выезжая там откуда-то могли в Якутске уже получать помощь. И я очень благодарен президенту. Президент тогда меня поддержал, поставил тоже соответствующее поручение, чтобы тот проект, который в то время был в Якутии, был поддержан. Очень я благодарен Валентине Ивановне Матвиенко. Она на последней стадии, когда, конечно, там и тогда денег было не так много да, в федеральном бюджете, как Минфин говорит. И вот она как раз на нулевых чтениях бюджета очень резко, можно сказать, даже выступила поддержала наш проект, а и вот после того, как это поручение появилось и от Совета Федерации, вопрос сдвинулся, с 2020 года было открыто федеральное финансирование, и вот объект сейчас 9 миллиардов рублей, 7 миллиардов 600 профинансировано Федерацией, миллиард 400 регионам, и, но ну, это не просто деньги, да, это просто новое качество, 25 тысяч квадратных метров здания, абсолютно современное, да, мы, мы видели, оснащенное, по, по самому последнему слову, у нас вот поликлиническое отделение начало уже работать, мне докладывали, пациенты по Плачут, потому что ну, они многие и не верили что в таких условиях их будут смотреть такая аппаратура будет такое отношение будет а стационар сейчас там вот последний уже ну стационар перевести чуть сложнее там и оборудование сейчас последнее монтируется включается ну и тестируется скажем так даже не У-у-у. то что появляется а тестируется и в течение февраля и стационар у нас полностью заработает конечно это еще раз, это вообще не шаг вперед да это — Прыжок просто да, на несколько да. уровней вверх.
1: — Нет, это просто супер.
0: — Ну и а... мы кадры начали готовить заранее, уже с 2019 года. — Свои кадры. Мы готовили их и за границей, и мы готовили их и в лучших наших онкологических институтах. И сейчас у нас реально вот онкологическая служба такая очень подготовленная.
1: Вот уже год в Якутии реализуется проект мобильных э, докторов, вот благодаря которым медицинская помощь становится доступной для отдаленных пунктов крайнего севера. Вот ваша оценка результативности вот этого проекта. И недавно вы заявили о создании мобильных хирургических центров. Это вообще новое слово в российской медицине. Вот в чем заключается принцип их работы, какие задачи ставятся перед ними, как это будет дальше развиваться?
0: Вот знаете, про проект «Мобильные доктора», который у нас работает в Арктике, вот ровно год почти прошел, да, я не встречал еще ни одного отрицательного отзыва. В чем проблема? Эта проблема характерна не только для Якутии, но и для других наших вот северных территорий, да и не только для северных, а там, где есть вот труднодоступные территории. Вроде бы там у нас живут люди, так есть поселки, есть селы, есть даже небольшие города. Так? Но в силу того, что удаленность большая, люди туда не едут работать. И высококвалицированные врачи, даже если появляются, там долго не задерживаются. Так им поближе, уже к столицам, поближе к хорошим центрам, переходят, переезжают. и у нас, как и в других регионах, проблема нехватки кадров, особенности на северах, она очень устро стоит. Больницы-то есть, так, а вот работать, особенности там, где узкие специалисты нужны, кардиологи, гинекологи, врачи-узисты, не хватает. И поэтому для того, чтобы эту реш... проблему решить, мы согласовали с Минздравом России, отработали год по программе «Мобильный доктор». Мы в Якутске сформировали семь бригад, одну педиатрическую и 6 для взрослого населения, которые на постоянной основе ездят по районам. И в каждом районе уже ездят по всем поселкам, селам и охватывают ну, максимальное большое количество людей осмотром. Берут анализы, проводят первичную диагностику. Так как у них вся аппаратура высокого класса экспертная, мобильная, с собой могут перевозить, то они вот и УЗИ делают, и рентген аппараты mm-hmm. сразу работают. А теперь хирурги и, и за прошлый год мы uh-huh. охватили более половины населения всей нашей Арктики. Процент диспансеризации вырос почти на 20% по арктике у нас. Да. Самое главное не то не просто эти цифры, а то, что выявлено большое количество болезней, которые люди не знали, что они болеют. Да. В том числе вот, несколько десятков случаев онкологии выявлено на ранних стадиях, которые люди даже не подозревали, а врачи нашли. Сейчас все люди уже там, ну, про особо по онкологии, в частности, уже курсы лечения проведены, люди уже ну, излечились, даже еще по-серьезному не заболев от этой страшной
1: болезни.
0: Поэтому этот проект мы будем продолжать. Он очень хороший, очень нужный людям. Как раз позволяет людям, находясь даже в самых далеких селах, получать высококачественную медицинскую помощь. Так, в конечном итоге.
1: Мы сделаем небольшой перерыв. «Диалоги» на Радио АКП. «Беседуем с
0: теми, кому есть что сказать».
1: Еще раз всем привет. Александр Гамов в «Диалогах» сегодня принимает нашего уважаемого гостя, главу республики Саха-Якутии, давнего друга комсомольской правды Айсена Сергеевича Николаева.
0: Теперь проект по хирургам, он немножко другой. Мы сейчас видим, что большое количество высококачественных вот этих хирургических вмешательств, оно только вот у нас в Якутске может быть осуществлено. Хотя при этом в тех же наших крупных городах Якутских, там в Мирном, там в Нерингере, операционная аппаратура, она уже позволяет проводить операции там на месте. Но просто людей опять же нет, которые могут такие операции делать. И вот мы сейчас формируем специальную такую мобильную бригаду, которая Выезжает на место, вот первый выезд был в Неренгре, и на месте уже заранее, там, связавшись через телемедицинские консультации и так далее, подготовив пациентов, там на месте делают и осмотр, и делают операции. Например, эндопр- эндопротезирование. Вот да, различные операции, связанные с сосудами, эндоваскулярные. И в итоге мы вот впервые в истории республики, вне Якутска, ряд таких операций сделали. 30 человек у нас уже прооперировано вот в Нирингре. Вот сейчас будут в другие районы ездить, мирнинские Ленские. Еще раз говорю, там, где состояние районных больниц позволяет, наличие аппаратуры позволяет такие высокотехнологичные так, операции проводить. Ну, и а людям, это? конечно, это очень удобно. Да, им не надо ни в Якутск, там, да, ни в другой регион ехать, к ним приезжают врачи, на месте делают эти операции.
1: Василий Сергеевич, вот такая просьба: вы можете в следующий раз когда приедете в Комсомолку не такой жесткий график, а то так все интересно, а время бежит, а у меня столько много вопросов, и мы так не виделись. у меня еще остался вопрос, когда мы были, значит, на Чукотке и Владимир Путин там говорил о планируемом присоединении Чукотского автономного округа к Волокон на оптической линии связи Якутии, вот. Как вот с этим, это рамки в рамках проекта «Сенегирия Арктики», как с этим дела?
0: Это реально глобальный проект. Мы его достаточно долго разрабатывали у себя в Якутии, потом согласовывались с Министерством цифрового развития нашей страны, и Максут Игоревич Шадаев, министр Российской Федерации, поддержал нас. И сегодня этот проект уже на стадии реализации. И вот задача какая? В течение трех лет... Мы хотим проложить 70 километров оптоволоконных линий связи по самым труднодоступным нашим арктическим территориям и все арктические наши районные центры и ряд населенных пунктов подключить к высокостранной линии связи. Так при этом мы решаем еще несколько попутно задач общефедеральных, то есть через нас будут соединяться уже Магадан. Ну, ряд ряд районов Магадана, Чукотки, Хабаровского края. Мы выйдем через наше побережье и будем связаны уже с той линией связи, которая будет проложена вдоль Северного морского пути. То есть страна на северо-востоке, на огромной территории, почти ну, четверть страны, получит возможность уже, знаете, не просто там через одну точку заходить на оптоволокно, а уже получится такая, ну, знаете, несколько точек входа, которая, конечно же, кратно повысит безопасность в целом информационной системы страны. Ну и, конечно же, это для людей, которых, которым придет высокоскостной интернет, конечно, это уже совсем другое качество жизни. Мы планируем, что стоимость интернета у нас вот в Арктике, в итоге вот реализация этой программы, снизится в сто раз. Угу. В сто раз.
1: Вот... Есть такое понятие десятилетие Дальнего Востока. Это программа президентская. Вот все то, о чем мы говорили, о чем, может быть, не, не успели сказать, это все включает, да, вот эта вот программа. И когда эта десятилетка закончится, и как это вообще якутские проекты, якутские примеры расходятся по стране?
0: Мы, дальневосточники, безмерно благодарны нашему президенту за то, что вот он не просто объявил весь 21 век веком приоритета Дальнего Востока,
1: А, то есть весь век будет развиваться.
0: Но он конкретно начал уже принимать решения, которые позволяют нам всем регионам Дальнего Востока развиваться быстрее, чем ну, среднероссийские темпы развития. Якутия так вообще развивается прямо выше общемировых трендов так по многим направлениям. Мы сейчас стали лидерами не только по алмазам, да, как были недавно, мы сейчас по, по итогам прошлого года Якутия второе место в стране по добыче золота, третье по углю пятое по нефти, газу, растут отчисления и в бюджет республики, бюджет Российской Федерации, просто не просто на сколько-то процентов, а в разы за эти годы, и ведь самое главное, вот результат развития этой экономики, появление там множества новых социальных объектов, в том числе о которых мы сегодня с вами говорили, больниц, школ домов, культуры, спорткомплексов. Не просто вот эта цифра, а в том, что в Якутии, в частности, мы с каждым годом, нас становится больше. Вот главный итог 23-го года, я вообще считаю, главный итог прошедшего десятилетия, то, что в Якутии стало жить миллион человек. Ой, класс. Вот это достижение, но мы не успокаиваемся, мы идем вперед. И, конечно, я уверен, и в других регионах такие же позитивные тенденции обязательно будут.
1: Спасибо вам огромное за такой интересный разговор, Айсен Сергеевич. Я напоминаю, в эфире радио «Комсомольская правда» в программе «Диалоги» был глава республики Саха-Якутия, давний друг комсомолки и герой многих моих интервью Айсен Николаев. Спасибо вам огромное. Даже вот... Что вы откликаетесь. Я когда узнал, что вы в мороз довольно такой основательный, спустились на крещение в прорубь, я вам звоню, и вы чуть ли не у проруби, тут же мне даете интервью, и все, все, в общем, как-то его комментируют по-доброму. Спасибо вам огромное, что вы так откликаетесь. Спасибо. И столько позитива приносите в нашу жизнь.
0: Спасибо, сантры.
1: С вами был Александр Гамов. Всем счастливо. Пока. Берегите себя. Якутского здоровья всем.
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.